0: Transformation Tacheles – klarer sehen, mehr verstehen
1: Einen schönen guten Tag, ich möchte Sie gerne begrüßen zur nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Transformation Tacheles. Mein Name ist Thomas Lüttgemeier und ich bin seit 2016 bei EY in GSA oder DACH für das Business Development im Maschinen- und Anlagenbau zuständig. Der heutige Podcast beschäftigt sich mit dem Thema 5G. Wo macht 5G in der Industrie den entscheidenden Unterschied? Als Gesprächspartner darf ich Wolfram Eberhardt, Dr. Christoph Stranadel und Martin Neuhold begrüßen. Wolfram Eberhardt ist Historiker und Journalist und arbeitet seit rund 25 Jahren in der Kommunikation von Technologieunternehmen. Zunächst in der Medienkommunikation beim ABB-Konzern in Deutschland und mit globaler Verantwortung aus Zürich heraus. Später in der Gesamtverantwortung für die Kommunikation der SMA Solar AG und der friedheim Loh-Gruppe. Seit 2014 leitet er die Unternehmenskommunikation von Klaas, einem der weltweit größten Landtechnikhersteller. Dr. Christoph Strannadel, geboren 1966, österreichische Nationalität, begann seine Karriere bei der Software AG in 2005. Seit 2019 ist er Vice President Innovation und Architecture im CTO Office, wo er für die Identifikation und Umsetzung von Technologieinnovationen verantwortlich zeichnet, sowohl unternehmensintern mit Kunden oder Partnern oder in Interessengruppen wie zum Beispiel Gaia X. Davor hatte Dr. Stranadel zahlreiche Managementpositionen bei Atos Österreich inne. Er ist ausgebildeter theoretischer Physiker, Universitätslektor für BPM Technologien an der Donau-Universität Krems in Österreich sowie Co-Autor von zwei Büchern. Nach seinem Chemieingenieurstudium war Martin Neuholdt Projektingenieur bei Unilever und anschließend als Produkt- und Prozessentwickler tätig. Von 2000 bis 2007 betreute er als Senior Projektmanager bei Salon Consulting internationale Prozessexzellenzprogramme in verschiedenen Industrien. Bis 2017 war er bei Kinbaum Consultants International als Partner für die Service Line Process Excellence verantwortlich. Seit dem Wechsel zu EY im Januar 2018 leitet er das Marktsegment Advanced Manufacturing and Mobility sowie das Supply Chain Operations Team in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja, Herr Dr. Stranadel, 5G, was ist Ihre Einschätzung dazu?
0: Ja, vielen Dank für die nette Einmoderation 5G sehen wir in zwei Aspekten. Uh, einer ist natürlich der, der fantastische Neuheitscharakter der Technologie, also Enhanced, Mobile Broadband, uh, IoT, Ultra Reliable Low Latency Communications und eine Reihe von anderen technischen Verbesserungen, Network Slicing, private Netzwerke. Das ist natürlich ein äh, durchaus deutlicher äh, Sprung äh, gegenüber äh, den früheren Generationen, gegenüber äh, 4G. Aber der zweite Aspekt, der bei 5G fast noch wichtiger ist, besonders im B2B-Bereich ist, was sind denn die Use Cases? Weil im Gegensatz zu B2B, Sie im Gegensatz zu Business-to-Consumer-Kaufentscheidungen, ähm, wo Features äh, genügen, um einer Einzelperson eine neue Technologie, ein neues Handy oder eben auch äh, 5G-Tarife schmackhaft zu machen. Im Gegensatz dazu ist es bei B2B, also im Business-to-Business-Bereich, äh, ja nicht nur tolle Feature und ich kann ein Gigabyte pro oder ein Terabyte pro Square Kilometer Verbindungskapazität haben, die Unternehmen und das ist, sehen wir schon seit langem, brauchen für den Einsatz von 5G immer Use Cases und einen Return on Investment. Und da ist es, da tun sich manche Unternehmen ein bisschen schwer, denn die Use Cases, die über die reine Technologiekapazität hinausgehen. Also die, die Datenrate, die, die maximale Datenrate bei 5G ist im Gigabit-Bereich. Wenn ich da ein Stadion ausstatten müsste mit, mit 100.000 gleichzeitigen Netzwerkverbindungen für Mobile Handys, natürlich nimmt man da 5G. Das ist, die Amerikaner würden sagen, ist ein No-Brainer. Das geht mit heutiger Technologie, ist das zu kostenintensiv. Natürlich nimmt man es dort. Aber was sind die Use Cases, wenn das nicht ausreicht, wenn diese rohe Konnektivität, wenn dieses rohe Kommunikationsangebot nicht ausreicht, wenn ich eine Business Solution, die darüber hinausgeht, brauche. Und das, hoffentlich diskutieren wir das heute noch ein bisschen näher, dann ist nämlich die gesamte Business Solution, die wir haben, ist 5G plus x aber was ist denn dieses X, das da noch dazukommen muss, um einen Return on Investment zu machen? Und da gibt es natürlich ein paar Anwendungsgebiete, aber ich möchte nicht alle vorwegnehmen, wie das Internet of Things, Industry, 4.0 Industrial, IoT, Kommunikation mit Fahrzeugen und Ähnliches. Also das sind die spannenden Dinge und die entsprechenden Business Solutions wie Predictive Maintenance, Smart City, Digital Customer Experience. Also das Spannende ist nicht nur die reine Technologie, Klar, wenn man nicht auskommt mit der aktuellen Bandbreite, gehe ich zu 5G. Das ist ein No-Brainer. Aber was ist dieses X? 5G plus X, das sind dann die neuen, durchaus auch disruptiven. Vielleicht gibt es noch Gelegenheit, über die Campus Area Netzwerke zu reden. Das wäre nämlich eine der disruptiven Faktoren von 5G. Also sehr spannend, nämlich auch für die Unternehmen und für uns als Software-G. Wo sehen denn wir dieses X
1: das aus 5G eine echte Business Solution mit Return on Investment macht. Herr Stranadel, vielen Dank. Martin, wie siehst du das? Wo siehst du Anwendungen in der Industrie für 5G?
2: Also zunächst einmal möchte ich Herrn Stranadel bestärken in der Hypothese, dass die tatsächlichen Killer-Applikationen zurzeit den meisten zukünftigen Anwendern noch gar nicht klar sind. Es gibt zwar einige erste Versuche, mit Campus-Netzwerken, äh, wo man sich jetzt schon langsam vorstellen kann, welche Use Cases da tatsächlich in der Industrie möglich sind. Ähm, aber ich vergleiche das immer gerne mit der Zeit, als wir um die ersten UMTS-Lizenzen, ähm, äh, als dort gepokert wurde, als mitgeboten wurde, die Auktionen liefen ähm, und tatsächlich äh, man damals noch dachte, die Killer-Applikation wird die MMS sein. Und wenn wir das heute mal sehen, was wir mit den Netzen machen, da ist ein, eine völlig neue Welt entstanden. Und ich glaube, das wird eben auch eine Entwicklung sein, die sehr stark von einer Software-Hardware-Kombination zusammen mit den viel, viel schnelleren latenzfreien Netzwerken äh, dann ergeben wird. Ähm, und ich, ich denke, äh, die Welt ist ja schnell agil. Wir werden da nicht länger als ein Jahr oder zwei warten müssen, äh, bis das bis das wirklich Applikationen werden, die wir uns heute vielleicht noch gar nicht so richtig vorstellen können, die aber dann natürlich sehr, sehr schnell Verbreitung finden werden. Und dann wird auch die Nachfrage nach eben genau dieser Kommunikationsbandbreite und, und auch Geschwindigkeit wieder deutlich zunehmen.
1: Okay, Martin, ganz vielen Dank für deine Einschätzung und Herleitung. Herr Eberhardt, wie ist Ihre Einschätzung auch gerade zu der Sinnhaftigkeit von 5G aus Sicht eines Agrarmaschinenherstellers?
3: Ja, das Thema Use Cases ist natürlich ganz wichtig, ist klar. Wenn es um Technologien geht, geht es natürlich immer um die Kundensicht. Was braucht der Kunde? Was kann er tatsächlich in seinem Alltag anwenden? Äh, wir sind natürlich in der Digitalisierung der Landwirtschaft schon weit vorangeschritten. Wir haben die Maschinen optimiert. Äh, wir haben die Maschinen miteinander vernetzt und wir haben sie vertikal in ein Farmmanagement-System integriert. Also es gibt einen gewaltigen Datenfluss. Äh, wir haben den Mähdrescher wirklich als Labor auf dem Feld unterwegs, der unglaublich viele Daten generiert und damit natürlich auch den Prozess im landwirtschaftlichen Zyklus insgesamt verbessert. Also da fallen unglaublich viele Daten an, die natürlich von dem Landwirt auch irgendwie prozessiert werden müssen und natürlich, äh, woraus der Landwirt dann letztlich ja für sein eigenes Geschäft auch wieder einen Nutzen ziehen will. So, und damit sind wir natürlich beim Thema Konnektivität und stellen fest, äh, dass äh, es natürlich für viele Landwirte zurzeit ein grundsätzliches Problem mit Konnektivität geht. Äh, es ist nicht die Frage, habe ich 5G im Sinne von Konnektivität, sondern habe ich überhaupt ein G auf meinem Acker, um meine Daten äh, beispielsweise in ein Farmmanagementsystem system bereits vom Acker aus äh, transferieren zu können. Und dann sehen wir natürlich am Horizont sicherlich auch die ganzen 5G-Lösungen. Äh, ich denke, wir werden in der Runde nochmal stärker auch darauf eingehen, was das konkret sein können. Aber wir sehen das natürlich schon, wenn wir äh, Maschinen nebeneinander fahren lassen. Äh, das nennt sich paralleles Tuning, da gibt es schon die Möglichkeit, auch 5G-Technologien auch schon jetzt einzusetzen. Wir haben ein entsprechendes Forschungsprojekt mit BMW, Bosch und Volkswagen genau zu diesem Thema gemacht. Aber wie gesagt, wenn wir einen realistischen Blick auf die gegenwärtige Lage richten aus Sicht unserer Kunden, da muss man eben feststellen, sie haben mit der Situation zu kämpfen, dass sie an vielen Orten überhaupt keine Konnektivität haben.
1: Mangel entsprechender Infrastruktur im ländlichen Raum, das kenne ich gut. Herr Stranadel. Wie sehen Sie denn jetzt vielleicht im Vergleich dazu in einem industriellen Umfeld? Sie haben Pantbusnetzwerke netzwerke erwähnt, Use-Cases, die sich jetzt beginnen darzustellen.
0: Ja, äh. Die, die Vorteile von 5G im Bereich großflächiger, also auf Industrieanlagen, wenn man an BASF denkt, vielleicht an große Raffinerien, oder wenn man an eine Hafenanlage wie den Hamburger Hafen denkt, dann lässt sich das heutzutage mit klassischen, weder mit drahtgebundenen Netzwerken oder auch mit WLAN, WiFi Version 5 überhaupt nicht in den Griff bekommen. Also da ist praktisch die die einzige Option, das technisch über ein Campus Area netzwerk oder ein privates Netzwerk von 5G zu realisieren. Das Spannende dabei ist aber nicht nur, dass man jetzt die rohe Konnektivität bekommt, sondern es sind zwei Aspekte, die besonders bei 5G attraktiv sind. Das eine ist Mobilität. Also wenn die Endgeräte mobil sind, dann geht das in einem klassischen WLAN-Netzwerk, also in einem Drahtgerät. Und in den Ethernetwerks sieht schon so nicht, weil man muss ausstöpseln und wieder einstöpseln. Das ist ja trivial. Aber auch äh, das Handover von einer Basisstation, von einem wi fi Repeater zu dem nächsten funktioniert überhaupt nicht. Oder sagen wir so, das Netzwerkprotokoll unterstützt das im Moment äh, gar nicht. Das heißt, wenn sie fahrende äh, der Fahrzeuge haben, diese autonomous uh, guided vehicles, äh, dann äh, müssen sie sehr viel Software implementieren, um dieses Handover äh, zu machen, äh, also auch befriedigend zu machen. Bei 5G kommt das automatisch mit. Also, das ist dieser Mobilitätscharakter und ähnliches. Aber das allein ist möglicherweise zu wenig. Was auch bei 5G relevant ist, ist aus unserer Sicht das Edge-Computing. Also man weiß natürlich, heute ist es das präferierte Computing-Modell mit der Cloud, Software as a Service, Infrastructure as a Service. Man weiß aber auch, dass 90% Prozent der Datenverarbeitung ist lokal ist, in der Edge. Also nur zur Begriffsklärung, wenn ich IoT-Geräte habe oder Endgeräte, den PC, das ist das Endgerät und alles in der Cloud, also typischerweise bei Amazon oder bei OVH in Frankreich oder bei einem anderen Hyperscaler, das ist die Cloud und alles dazwischen ist Edge. Also es gibt nicht die Edge, es gibt ein Edge Kontinuum und da hat 5G äh, sehr viel technische Funktionen, wo Edge-Computing in so einem Private-Network, in einem campus Area network unterstützt wird. Und das braucht man zum Beispiel, um große Datenmengen abzufackeln, weil ja in Wirklichkeit, äh, die, äh, 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 wenn Schiffe äh, äh, Lokationspositionen senden oder ein Kran Real-Time Security und Safety relevant, also es geht um die Sicherheit von Menschen, solche Positionsmeldungen von einem äh, ein Container schicken, dann braucht man das nicht in die Cloud schicken. Dann wird man das nicht in die Cloud schicken können. 2025 prognostiziert man ca. 25 bis 30 Milliarden IoT-Endgeräte und 20 bis 30 Zettabytes. Googlen Sie bitte, wie viele Bytes das sind. Zettabytes an Informationen, die diese Geräte produzieren. Da freut sich Amazon und ihr Netzwerkprovider, wenn sie das in die Cloud schicken. No way. Das müssen sie lokal abarbeiten und dort bei diesem Edge Computing in einem lokalen Private Network, das wäre, würde sich vorbildlich dafür einigen. Zum Beispiel auch für Predictive Maintenance, für diese lokale Lernmethoden von Artificial Intelligence, also von künstlicher Intelligenz. Das sehen wir. Also 5G allein mit Konnektivität plus in dem Fall Edge Computing, also besonders auch für die Industrie. Und da sehen wir äh, tatsächlich auch äh, die Use Cases von, von Fortschrittlichen, von First Movern. Die implementieren das jetzt schon und haben das jetzt schon operativ.
1: Ja, ganz vielen Dank. Martin, was ist deine Einschätzung zur konkreten Nutzung im industriellen Bereich?
2: Ich würde nochmal versuchen, einen Schritt weiter zu gehen und mir ähm, die, die Vision der Lights out Supply Chain, also da, wo wirklich kein Mensch mehr ist. Wir haben alles automatisiert von der Planung über die Logistik, über die Produktion selber. Und ich weiß, das ist weit in der Zukunft und wird für einige Branchen nur mehr oder weniger zutreffen. Allerdings wenn wir das mal als Hypothese nehmen und auch sagen, wir wollen nicht nur das Verhalten heutiger Mitarbeiter und Prozessexperten automatisieren, sondern wir wollen das vielleicht noch übertreffen. Genau in dem Moment ist es eben extrem wichtig, dass wir sehr, sehr große Datenmengen... ich gehe jetzt auch einen Schritt tiefer, ich gehe in einen Produktionsprozess hinein, in eine Anlage... Tausende von Parametern, die mehr oder weniger beherrscht sind, ähm, heute aus unserer Erfahrung der, der letzten 20, 30 Jahre Prozessoptimierung in der Industrie äh, sehr häufig auch eher mit dem Bauchgefühl bekannt, als wirklich wissenschaftlich ähm, tatsächlich alles ähm, äh, alles ergründet. Und diese Prozesskontrolle und das Steuern von Prozessen äh, das noch besser zu machen, dafür braucht man in der Tat Predictive Analytics, sehr große Datenmengen, eine KI, die auch lernen kann und die auch mehr Daten verarbeiten kann als beispielsweise der einzelne Mitarbeiter oder das einzelne Team vor Ort. Das heißt, dort brauche ich auf jeden Fall diese Übertragungsgeschwindigkeit und auch die Datenübertragungsinfrastruktur, die Herr Standard angesprochen hat. Und ich muss das Ganze, wenn ich jetzt sozusagen aus der Produktionshalle mal mit dem Helikopter nach oben fliege und auf eine gesamte Wertschöpfungskette schaue, dann muss ich das Ganze in der Ebene höher auch nochmal zusammenfassen, weil auch dort gibt es genau an diesen Unternehmensgrenzen, da wo die Logistik passiert, wo die Teile im Stau stehen auf dem LKW etc. pp., gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Optimierungsmöglichkeiten, die wir heute qua Manpower gar nicht nutzen, die aber in zukünftigen äh, digital unterstützten Wertschöpfungsketten zu einer noch viel, viel höheren Effizienz führen könnten. Und meine Vermutung ist, ja, wenn ich diese Gedanken jetzt mal übertrage ähm, auf, auf das Geschehen draußen im Feld und wie präzise dort schon mit Daten umgegangen wird, äh, Herr Eberhardt, dann, dann, dann würde ich vermuten, sie sind da schon einen Schritt weiter. Allerdings ist, ist dieser Kosmos natürlich auch ein Stück weit ähm, beherrschbarer wahrscheinlich von der Komplexität und, und, und Reichweite als, äh, als sozusagen eine komplette globale äh, Lieferkette eines, eines Maschinenbauers.
3: Ja, die Komplexität äh, in der Landwirtschaft ist natürlich eine ganz andere. Ich kenne das natürlich ja auch aus dem äh, industriellen Kontext, durch, aus früheren äh, Unternehmungen. Äh, hier muss man natürlich sagen, in der Landwirtschaft ist es immer spannend. Sie haben halt kein Dach über Ihrer Produktion und über Ihren Prozess. Das heißt, Sie haben zwei Faktoren in der Landwirtschaft, die eben totally unpredictable sind, das ist das Wetter und der Boden. Das heißt, mit dem Boden müssen sie klarkommen. Und das Wetter, wir erleben es ja gerade, das volatile Wetter in diesen Tagen, das ist natürlich auch völlig unvorhersehbar. Und darauf müssen sie permanent reagieren. Und das macht sozusagen die extremen Prozesse und Sicherheiten in der Landwirtschaft aus.
2: Im, im übertragenen Sinne fast schon eine Lot-Size-One, ein, sozusagen ein, eine ganz individuelle Behandlung von, von kleinsten Einheiten, die jetzt Felder sein können oder sogar Teile von Feldern, oder?
3: Ja, man guckt sich ja genau den Quadratmeter an. Das ist im Prinzip ja das, was man auf der Analyseseite macht, um letztlich seinen Prozess zu optimieren. Und dann sind wir natürlich auch bei Konnektivitätsthemen. Und natürlich, äh, da kommt dann 5G auch ins Spiel, wenn es darum geht. Und Da sind wir eher auf der horizontalen Ebene, eben Prozesse zu optimieren, auch von Landmaschinen, die gemeinsam auf einem Feld im Einsatz sind. Und da hätte man eben dann auch die Möglichkeit, gerade wenn es darum geht, wenn es um Abstände geht, äh, wenn es um Ernteverfahren geht, zu sagen, ja, hier können wir sozusagen die Maschinen äh, noch besser miteinander koppeln, dann können wir den Prozess gegebenenfalls auch mit 5G-Technologien noch weiter optimieren. Also letztendlich
1: auch Automatisierung, da eben im Agrarbereich, ist das richtig? Nicht jetzt Lights Out, aber dafür komplette Automatisierung, also weniger Bedarf an Physical Labor.
3: Ja, das ist richtig. Wir stellen natürlich in der Landwirtschaft auch fest, dass wir immer weniger Menschen haben, die immer mehr Aufgaben übernehmen müssen. Und gleichzeitig äh, ist der Landwirt natürlich primär erstmal Unternehmer. Und äh, um sozusagen seine ganzen Anforderungen an Dokumentierung gegenüber den Behörden erfüllen zu können, braucht er im Prinzip auch die ganzen digitalen Tools und möglichst einfache digitale Tools, äh, damit er eben möglichst wenig Zeit für Verwaltungsaufgaben verbringen muss. Und dafür ist es eben wichtig, dass die Daten eigentlich von dort, äh, wo er eine Arbeit erbracht wird, nämlich auf dem Feld direkt beispielsweise in sein Farmmanagement fließt und er damit quasi den Verwaltungsjob gleich erledigt hat.
0: Darf ich bei dem Punkt äh, Automatisierung und Effizienz äh, vielleicht auch ein unsexy Beispiel aus einer anderen Industrie anführen, wo wir äh, auch äh, Effizienzgewinne äh, sehen durch Konnektivität und durch äh, massive äh, Konnektivität. Das ist die Bauwirtschaft. Die Bauwirtschaft, wenn Sie größere Baustellen, also nicht einmal Ihr Einfamilienhaus, sondern Großbaustellen oder größere Baustellen äh, betrachten, äh, dann äh, haben die ungefähr 20 Prozent Produktivitätseffizienzverluste durch stehzeiten. Man wartet. Der Professionist wartet auf äh, den Vorarbeiter, dass der auf den Vorgänger, der fertig wird. Man wartet auf äh, den Beton. Äh, der Beton wartet äh, dann, äh, dass er aushärtet. Und wenn ich hier jetzt die Baustelle mit einem temporären Netzwerk und, und das ist ja schon angesprochen worden, auch die gesamte Supply Chain äh, vernetzen würde, und äh, wir haben gerade ein Projekt diesbezüglich natürlich mit vielen Projektpartnern, äh, die da beteiligt sind, äh, laufen dann holt man auch in diesem Bereich noch Effizienzen, auch nämlich auch Energieeffizienzen. Also das Warten kostet ja auch Geld, produziert CO2, kostet Strom. Also apropos Umwelt. Dann holt man hier auch noch diese Effizienzen heraus. Und weil oft werden wir natürlich auch gefragt, der Automatisierung, der Betriebsrat, heißt das, wir müssen Leute freisetzen. Aber wir sehen das wieder, Herr Eberhardt. Wir werden in Zukunft ein Fachkräfte, ein Arbeits ein Marktmangelproblem haben. Die Boston Consulting Group hat das vor Jahren schon gesagt, um den Wohlstand zu halten, müssen wir viel mehr Leute in 10, 15 Jahren haben, die einfach dasselbe machen wie heute. Das heißt, diesen Gap aufzufangen, wir müssen automatisieren. Und das geht, wenn man vor allem mehrere Partner, Stichwort Supply Chain, vielleicht ist ja der GAIA-X auch mit der Daten- und Service-Ökosystem-Idee, vielleicht kann man sich da auch leichter dann verbinden hoffentlich. Das sind natürlich dann schon Anwendungsfälle, die uns die nächsten 15 Jahre noch beschäftigen werden. Und jeder Schritt, glaube ich, in diese Richtung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Man muss nicht groß, man kann groß denken, aber klein anfangen. Das sehen wir bei unseren Projekten immer.
1: Das ist ein gutes Schlusswort. Vor allen Dingen anfangen. Darum geht es, glaube ich, an ganz vielen Stellen. Nochmal ganz kurz zusammengefasst und Tacheles gesprochen. Wir haben begonnen mit der Einschätzung der technischen Infrastruktur, wie sie heute vorliegt, wie sie sein muss oder müsste, um tatsächlich industrielle oder auch agrarlandwirtschaftliche Anwendungen von 5G zu ermöglichen, um wirkliche Use Cases zu sehen. Um eben zu sehen, wie in der Produktion Anwendungen möglich sind wie die Supply Chain sich komplett automatisieren lässt, wie sich auch Agrarwirtschaft menschenärmer mit weniger Mitarbeitern gestalten lässt, effizient gestalten lässt und somit auch umweltfreundlicher gestalten lässt. Ich glaube, das war eine sehr interessante Diskussion. Ich danke den Teilnehmern sehr und freue mich auf weitere Gespräche, die Sie hier in der Reihe Transformation Tachelis wahrnehmen können.
0: Das war EY Transformation Tachelis. Klarer sehen, mehr verstehen.